0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wer die Sagrada Familia betritt, befindet sich inmitten einer Großbaustelle. Zementmischer rotieren, Baukräne schwenken durch die Luft. Auf schwindelerregend hohen Gerüsten klettern Bauarbeiter herum. Zwischen aufgeschichteten Zementsäcken und Steinhaufen stiefeln Touristengruppen ihren Fremden Führern hinterher, die versuchen, gegen den Krach anzuschreien und Erklärungen über das Genie von Antoni Gaudí zu geben. 150 Arbeiter führen täglich das Lebenswerk Gaudis nach dessen Bauplänen seiner aberwitzigen Vollendung entgegen.
2: Im Hauptraum der Kirche soll Platz für 30.000 Gläubige sein. 1.500 Sänger werden auf ihren Emporen Platz finden. 18 Türme werden sie schmücken. Der Hauptturm aber, ein Symbol Christus, wird 170 Meter hoch sein und die Kirche in die Liga der größten Kathedralen der Welt katapultieren. So der megalomanische Traum Gaudis. Doch wann wird die Sagrada Familia, die Kirche der Heiligen Familie, fertig sein? Im Jahr 2025? Oder doch erst 2035? Oder nie? Der Fortschritt der Bauarbeiten hängt ab vom Aufkommen der Spenden. Denn so die Satzung dieser Bußkirche der konservativ-katholischen Josephiner, der Anhänger des heiligen Josefs, die die Kirche bei Gaudí in Auftrag gaben, die Kirche soll sich ausschließlich durch Spendengelder finanzieren. Heute werden die Eintrittsgelder pragmatisch dazugerechnet –
0: kann der Raucher nicht auf eine Zigarette am Tag verzichten? Oder der Geschäftsmann sich den Genuss einer Tasse Kaffee in der Woche verkneifen.
1: So beschrieb der exzentrische Gründer der Anhänger des Heiligen Josefs, der Buchhändler José Maria Bocabella, im Jahr 1884 die Idee zur Finanzierung dieser Kathedrale der Armen. Antoni Gaudí selbst folgte ein Leben lang dieser Philosophie. Selbst genügsam, Asketisch, fern jeglicher weltlicher Genüsse beanspruchte er nichts für sich selbst, aber alles für seine Architektur. Die letzten sechs Monate seines Lebens übernachtete Gaudí auf einem Feldbett auf der Baustelle der Kirche. Die Sagrada Familia begleitete ihn über 40 Jahre lang. Sie ist die Synthese seines Werkes, von dem sich das meiste in Barcelona befindet. Seine Arbeiten wirken so, als seien sie alle nur Fingerübungen für die Umsetzung dieses künstlerischen Größenwahns. Dabei erhielt Gaudi den Auftrag als architektonischer Nobody mit 31 Jahren eher durch Zufall. Der ursprüngliche Architekt, ein erfahrener Baumeister der Neugotik, überwarf sich mit den Josephinen, Und Gaudi war der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Erfahrungen im Kirchenbau hatte er dank einiger Studentenjobs. Sein einflussreicher Kollege Juan Martorey, ebenfalls ein Josefs Bruder, stellte ihn 1883 dem Auftraggeber Bocabella vor.
2: Doch der romantische Gründungsmythos sagt es anders. Bocabella habe im Traum einen Mann mit strahlend blauen Augen gesehen, der die Sagrada Familia ihrem ruhmreichen Ende zuführen würde. Dieser Mann war Antoni gaudi
0: die Augen Gaudis. Seine blauen Augen bewegten sich kaum, aber sie legten eine einzigartige, intensive Ruhe an den Tag. Das war keine Ruhe, die sich der Ekstase zuneigte oder der Blässe, sondern eine Ruhe voller Kraft, Leidenschaft und Leben. Er schien mit seinen Augen Dinge und Menschen bewegen zu können.
1: So schilderte Josep Pla seinen Freund Gaudi. Ob Gaudí damals so religiös war wie seine orthodoxen Auftraggeber, ist fraglich. Er sah in dem Auftrag vermutlich die berufliche Herausforderung seines Lebens. Ein büßer Leben gegen die Ausschweifungen der modernen Zeit schien der frischgebackene Absolvent der Architektenschule jedenfalls nicht zu führen. Er besuchte Salons, Cafés und Opernaufführungen im Lyceum. Der junge Gaudi wird immer wieder als Dandy beschrieben, der seine Hüte im teuersten Hutgeschäft der Stadt kaufte, nur feinste Lederhandschuhe trug und die exquisiten Schuhe von seinem Bruder eintragen ließ, damit sie nicht zu so drückten.
2: Eines der wenigen überhaupt existierenden Fotos zeigt Gaudi zu Beginn seiner Karriere. Der Sohn eines Kupferschmiedes lässt hier seine bescheidene Herkunft hinter sich und inszeniert sich als wohlhabender katalanischer Senior. Selbstbewusst blickt er in die Kamera. Würdevoll in einem soliden, dicken Wintermantel mit einem Bart, den er mit einem modischen grauen Farbhauch versehen ließ. Als Gaudi die Architektenschule
1: verließ, hatte er bereits den Ruf des Exzentrikers. Er sollte ein Friedhofsportal entwerfen. Doch er zeichnete den schmückenden Leichenwagen sehr viel sorgfältiger als das eigentliche Bauwerk, um dem Ganzen mehr Atmosphäre zu verleihen. Ein Verfahren, das der Architekt auch später anwenden sollte. Gaudi scheute davor zurück, exakte Baupläne zu zeichnen. Seine Skizzen gaben tatsächlich eher einen atmosphärischen als einen genauen technischen Eindruck wieder. Selbst auf dem Entwurf zur Sagrada Familia sieht man nur die geschwärzte Silhouette einer mit vielen Türmen verzierten Kirche. Als Gaudí das Abschlussexamen mit einer Gegenstimme bestand, verabschiedete ihn der Direktor der Architektenschule mit den Worten
0: »Meine Herren, wir befinden uns heute in Anwesenheit eines Genies oder eines Verrückten.«
1: Von ihm selbst gibt es kaum schriftliche Zeugnisse viele dagegen über ihn, häufig nur mündlich überliefert. Er muss ein Pedant gewesen sein, der sich um jedes Detail kümmerte. Gleich nach dem Studium entwarf Gaudi seinen eigenen Schreibtisch. In einer seiner wenigen Abhandlungen diskutierte er akribisch jedes Detail der Verzierungen. Was die kleinen Tiere betrifft,
3: liegen ihre Qualitäten nicht in der Kraft und im Kampf. Die Insekten, zum Beispiel die Schmetterlinge und die Bienen, wären gut angebracht an den mittleren Teilen. Die Reptilien passten gut zu den Seitenteilen, ganz speziell die Drachen, Salamander, Eidechsen, für die Mitte auch Libellen und die Languste. Der Nachteil liegt darin, dass die Platzierung etwas zu hoch ist für das in Frage stehende Objekt, damit die aufgezählten Tiere kontrastieren mit den Teilen des Schreibtisches, ist es notwendig, diesen Teilen einen speziellen Charakter zu geben. Sie müssen genau die Höhe haben, die die in der Luft fliegenden Tiere hätten.
1: Gaudi entwickelt in dieser kurzen Beschreibung bereits eines seiner lebenslangen Leitprinzipien: den Glauben an die Lehrmeisterin Natur. Später wird er auf der Baustelle der Sagrada Familia zu seinen Besuchern sagen: Wollen
3: Sie wissen? wo ich mein Vorbild gefunden habe? Ein aufrechter Baum. Er trägt seine Äste und diese die Zweige und diese die Blätter. Und jeder einzelne Teil wächst harmonisch. Großartig, seit der Künstler Gott ihn geschaffen hat.
1: Zu Beginn seiner Karriere nahm Gaudí die Natur wörtlich. Ganz im Sinne des damals modischen Jugendstils, in Spanien heißt er Modernismo, verzierte er seine Werke mit Blumen, Bienen und Rankenwerk. Er bildete Natur ab. Als ihm der Kachelfabrikant Manuel Bissens seinen Debütauftrag zu einer Stadtvilla erteilte, sah der Architekt auf dem Bauplatz eine riesige Palme, umgeben von einem Blütenteppich orangefarbener Tagetes. Beides findet sich in der Architektur der Casa Bissens wieder, die
2: an ein maurisches Märchenschloss erinnert. Musik Gaudi dekorierte die Fassade mit bunten Kacheln, darunter auffällig viele mit orangefarbenem Tagetes-Motiv. Den Abschluss des Grundstücks bildet ein Schmiedeeiserner Zaun, der mit dekorativen Palmblattornamenten verziert ist. Doch nach und nach wurde Gaudi abstrakter. Er lernte die Prinzipien der Natur kennen und setzte sie um in Architektur. Die Schöpfung geht
3: unablässig weiter mittels der Menschen. Der Mensch erschafft nicht, er entdeckt nur und geht von seiner Entdeckung aus. Wer die Naturgesetze untersucht, um neue Werke zu bilden, arbeitet mit dem Schöpfer zusammen. Die Kopisten arbeiten nicht mit ihm zusammen, daher besteht die Originalität darin, zu den Ursprüngen zurückzukehren.
1: Diese individuelle Interpretation der Natur wurde zu Gaudis Markenzeichen und hob ihn weit über die dekorativen Kollegen des Modernismus hinaus. Gaudí blieb nicht der Pose des fin de verhaftet, sondern wurde zu einem Ideengeber des 20. Jahrhunderts. Das anschaulichste Beispiel für Gaudis innovativen Umgang mit den Prinzipien der Natur liefert die Krypta für die Arbeitersiedlung seines Mentors Eusebi
2: Guay, eines katalanischen Industriellen. Auf den ersten Blick erscheint die Krypta wie eine urzeitliche Höhle aus Stein, die sich über breiten, archaisch wirkenden Säulen aus Ziegelsteinen erhebt. Diese Säulen stehen schräg nach außen geneigt. Eine steinerne Treppe führt wie ein Reptil in unregelmäßigen Windungen hinauf auf das Dach der Krypta. Sie ist um einen alten Pinienbaum herumgebaut, den Gaudi nicht fällen lassen wollte. Am spektakulärsten aber ist die Decke. Sie wölbt sich in einem Netz aus unregelmäßigen, parabolförmigen Bögen über den Innenraum, gestützt von schrägen, teils gemauerten, teils grob aus Stein gehauenen Säulen. Gaudi hasste Strebepfeiler für Gewölbe, er empfand sie
1: als überflüssige Krücken. Er wollte vielmehr, dass Säulen und Bögen statisch so berechnet waren, dass sie die Decke alleine trugen. Gaudi konzipierte die Krypta nicht am Reißbrett. Er machte dafür vielmehr ein naturwissenschaftliches Experiment. Der Architekt entwickelte ein Modell aus Schnüren, an die er kleine, mit Bleikugeln gefüllte Säckchen hängte. Man kann es heute im Museum der Sagrada Familia sehen. Die Gewichte an den Schnüren entsprachen genau den Belastungen, denen Säulen und Pfeiler, seinen Berechnungen nach, ausgesetzt waren. Gaudi brauchte dieses Modell nur zu fotografieren, und das Foto auf den Kopf zu stellen. So erhielt er die Struktur seiner Architektur. Mit zwei Gewichten und einer Schnur erschafft man eine ganze Architektur. Zehn Jahre arbeitete Gaudí an der Krypta und machte sie zu seinem architektonischen Laboratorium. Im Säulenwald der Sagrada Familia setzte Gaudí seine dort gewonnenen Kenntnisse in die Praxis um. Diese zeitaufwendige Arbeitsweise konnte sich Gaudí nur leisten, weil er in Eusebi Guay einen Mäzen gefunden hatte, der ihn bedingungslos unterstützte. Guay erkannte Gaudis Genie und setzte ihn für diverse Projekte ein. Gaudí schuf neben der Krypta für Guays Arbeitersiedlung dessen Stadtpalast unweit der Rambla, seine Finca und ein gescheitertes Projekt, das Barcelona einen seiner schönsten Parks bescherte, den Park Guay.
2: Seine lange, kachelverzierte Parkbank in Form einer Schlange gilt heute als Wahrzeichen Barcelonas. Eusebi Guay, der auf seinen Reisen die englischen Parks kennenlernte, wollte auf einem Hügel am Stadtrand von Barcelona eine Parksiedlung für betuchte Bürger schaffen. Doch von den 60 Parzellen wurden nur zwei verkauft, in ein Häuschen zog gaudi selbst ein. Zu abgelegen erschien die Siedlung damals den meisten Zeitgenossen, vielleicht auch zu exzentrisch. Je berühmter
1: Gaudi wurde, umso mehr Geschichten kursierten über ihn. Weil er nicht nach Bauplan arbeitete, sondern sein Werk auf der Baustelle entwickelte. Weil er eine Wand einreißen ließ, wenn sie ihm nicht gefiel. Dabei wurde er immer katholischer, katalanischer, konservativer und kauziger. Der Enkel Grace beschreibt ihn so.
0: Gaudi war sehr überzeugt vom Wert seiner eigenen Arbeit. Die Künstler sind ja oft so. Und ich denke, das trug zu seinem despotischen Charakter bei. Er war sehr von sich selbst eingenommen. Und er wurde sehr wütend, wenn die Leute ihm etwas verbargen oder ihm widersprachen. Nichts gefiel ihm. Niemand konnte es ihm recht machen.
1: Auch Gaudis seltsame Essensrituale machten ihn nicht gerade zu einem geselligen Zeitgenossen. Als der radikale Vegetarier und Kneipanhänger den Auftrag erhielt, die Kathedrale von Mallorca umzubauen, war er im Hause des Bischofs untergebracht. Vor dem Mittagessen tauchte er seine Hände in Wasser, trocknete sie und rieb sie sorgfältig mit Brotkrümeln ab. Seinem Freund und Bildhauer Matamala schilderte Gaudi nicht ohne Humor, wie er das gute Essen der Pfarrersköchin verschmähte.
3: »Vom ersten Tag an, als ich in Palma ankam, wurde ich so gut behandelt, dass ich merkte, dass ich jene nahrhaften Mahlzeiten nicht aushalten würde.« Dona Catalina bot mir einige Wurstspezialitäten an. Sie können das schon essen, Senor Gaudi, flehte sie mich an. Sie können Vertrauen haben, alles ist hausgemacht, reines Schweinefleisch. Gerade diese Authentizität hindert mich daran, es zu essen, Dona Catalina, musste ich ihr antworten.
1: Überspannt waren auch Gaudis Auftraggeber. Jene Reichen, die durch den Industrieboom Ende des 19. Jahrhunderts zu Geld gekommen waren und sich durch auffällige Prachtbauten zu übertrumpfen suchten. Seni und Rauscha. Mit diesem Gegensatzpaar wird der katalanische Charakter immer wieder beschrieben. Übersetzt heißt es etwa gesunder Menschenverstand und Rausch. Dass nicht nur Gaudí selbst von beiden Prinzipien bestimmt war, sondern auch seine Kunden, lässt sich an der sogenannten Manzana della Discordia, der Straßenecke der Zwietracht am Passeig de Gracia sehen. Drei berühmte Rivalen des katalanischen Jugendstils überboten sich in unmittelbarer Nachbarschaft mit ihrer Kunst. Luis Domenici Montaner schuf am Paseg de Gracia Nummer 41 für einen Schokoladenfabrikanten die kachelverzierte neugotische Casa Amatier. Josep Puigi Cadafalc trumpfte an der Nummer 35 mit der Casa Lyo Morera auf. Da konnte der Stoffhersteller Joseph Batillon nicht nachstehen. Er ließ kurzerhand seinen erst 25 Jahre alten Palast am Passeig de Gracia Nummer 43 abreißen und bestellte bei Gaudi das Neueste vom Neuen.
2: Die Casa Batillon ist kein Haus mehr, sondern eine Skulptur. Wie die weiche Haut eines Reptils spannt sich die gewellte, kachelverzierte Fassade über das Gebäude. Das Dach besteht aus einem gezackten Panzer, dem die Ziegel die Gestalt von Schuppen verleihen. Und die unregelmäßig ovalen Fenster der ersten Etage, die üblicherweise die Hausherren bewohnten, wirken wie ein Maul, das Knochen zermalmt. Die steinernen Säulen. Die Casa Batlló wurde als Anspielung auf den Drachen verstanden, den Kataloniens Nationalheiliger Sant Jordi tötet. Katalanischer Nationalismus in Form von überspannter Architektur.
0: Sein Werk ist eine Nachahmung des kosmischen Lebens. Die Leute müssen darin die Existenz mystischer Höhlenbewohner führen. Gaudi, der Wotan aus Barcelona. Mama, Mama, gibt es hier Erdbeben? Sie werden es mit ihren eigenen Augen sehen, staunen und sagen, ja. Das hat ein Verrückter gemacht.
1: Noch mehr Aufsehen erregte nur Gaudis Haus für Pere Milà, ein paar Meter weiter oben, wie die Zeitungsberichte von damals zeigen. Die Bürger Barcelonas fühlten sich durch dieses kühne Wohnhaus erinnert an einen Maulwurfshügel, eine futuristische zeppelin -Garage oder einen Steinbruch. La Pedrera, so heißt das Haus noch heute. Gaudi schwang sich hier zum Schöpfer einer künstlichen Natur auf.
2: Die Fassade wölbt sich in immer neuen Wellen und Nischen über das Haus. Es entsteht der Eindruck eines fließenden Hauses, eines wellenumtosten Felsens. Auf der Dachterrasse konnten die Bewohner zwischen Kaminen, die als bizarre Ritter gestaltet waren, auf künstliche Berge spazieren. Im ganzen Haus gibt es keine gerade Linie. Als eine Bewohnerin Gaudi fragte, wo sie ihren Flügel hinstellen sollte, antwortete er,
3: »Warum lernen Sie nicht Geige?«
1: Die letzten Jahre widmete Gaudi mit fieberhaftem Arbeitseifer nur noch der Sagrada Familia. Er ließ lebende Tiere in Gips ausgießen, modellierte nach echten Babyföten und verwendete sezierte Leichen aus der Pathologie, um einen möglichst natürlichen Eindruck seiner heiligen Geschichten zu erzeugen. Immerhin eine der geplanten drei Fassaden, die Weihnachtsfassade mit der heiligen Familie, stammt noch von Gaudi selbst. Wenn Besucher wissen wollten, wie er das Bauwerk zu beenden gedenke, verwies er auf Gott. Mein
3: Auftraggeber hat keine Eile.
2: Im Juni 1926 wurde Antoni Gaudi von einer Straßenbahn überfahren, auf seinem täglichen Gang in die Messe. Die gigantische Kirche wird seither weitergebaut. Sie wird in eine Zeit hineingebaut, die längst nicht mehr gläubig ist. Immer wieder wird über ihren Sinn spekuliert – umso mehr als die neu gestalteten, sehr freien Fassaden von Gaudis Nachfolger, Josep Maria Soberax, umstritten sind.
1: Das Erzbistum von Barcelona hat 2003 eine tausendseitige Akte beim Vatikan eingereicht, mit der Bitte, Antoni Gaudi selig zu sprechen. Nur ein Wunder von Gaudis Hand muss noch nachgewiesen werden. Ein kleineres Problem für den ehemaligen Erzbischof von Barcelona, Ricard Maria Carles.
0: Das lässt sich später noch beweisen. Es gibt so viele Menschen, die Gaudi kennen, dass wir es mit Wundern von hier bis nach Japan zu tun haben werden.
1: Doch war es wirklich Gaudis Frömmigkeit, die dieses Werk der Superlative entstehen ließ? Santiago Calatrava, der spanische Star-Architekt von heute, hat eine andere Erklärung für Gaudis architektonischen Wahn.
0: Die Leute haben versucht, Gaudi mit Begriffen wie Naturfrömmigkeit, Freimaurerei, Buddhismus oder Atheismus zu verstehen. Ich glaube, dass er wirklich ein Mann war, der einer religiösen Idee diente. Aber dass der Gott oder vielmehr die Göttin, die Gaudi verehrte, die Architektur selbst war.